0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Vil ofte hellere dele end sælge og købe. Unge udveksler illegale rusmidler med hinanden. Skrevet af antropolog og lektor Thomas Fri Søgaard og antropolog og postdoc Marie Højlund Bremer fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Thomas Fri Søgaard Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 40 i efteråret 2021. Markedet for illegale rusmidler er ikke kun et sted, hvor der sælges og købes. Det er også et forum for deling og udveksling. Unge har ofte adgang til rusmidler via venner og bekendte, og de betragter sig selv som brugere mere end som købere og sælgere. I medierne fremstiller stofmarkedet ofte som en relativ homogen enhed. Meget forskning peger imidlertid på, at det såkaldte stofmarked er karakteriseret ved markante variationer både vertikalt mellem markedsniveauer, det vil sige mellem top, mellem og detaljniveauet, og horisontalt inden for det samme markedsniveau. Horisontalt består stofmarkedets nederste niveau, detaljniveauet, f.eks. af en række submarkeder, som er forskellige, både i forhold til hvilke personer, køber og sælgere med flere, der indgår hvilke typer af stoffer, som distribueres, og hvilke udvekslingslogikker, sige måder og principper, der handles at dele stoffer på. I den internationale forskningslitteratur skældner man ofte mellem to overordnede markedstyper for detaljmarked for illegale rusmidler. Det kommercielle marked og det sociale netværksmarked. Ligesom andre kapitalistiske markeder, bygger det kommercielle detaljmarked for illegale rusmidler på et kommercielt udvekslingsprincip. Her udveksles stoffer som hovedregel for penge, hvorfor aftagerne begrebsliggør som købere, mens personer, der tilvejebringer stofferne, betegnes som sælgere. Mens distribution af illegale husmidler på det kommercielle marked generelt er profitorienteret og foregår mellem personer, der ofte ikke kender hinanden personligt, så er det sociale netværksmarked, som i forskningslitteraturen til tider betegnes som venskabsmarkedet, karakteriseret ved ikke profitorienteret distribution af stoffer, mellem personer, der er tætte forudgående sociale relationer. For at beskrive dette anvender forskere ofte begrebet social distribution. Dette begreb betegner personer, der for eksempel giver, udveksler og deler illegale rusmidler med venner, bekendte, kærester, kolleger, naboer eller familiemedlemmer. Selvom mindre pengebeløb kan indgå i social distribution, så er det en vigtig pointe, at social distribution ikke er motiveret at ønske om økonomisk profit. Social distribution er udbredt blandt unge brugere af illegale rusmidler. Når danske unge erhverver sig illegale rusmidler, kan dette ske fra mange forskellige kanaler. Fra kommercielt orienterede dealere, der sælger på gaden, på natklubber, på internettet, fra lejligheder og via budservice. I 2019 lavede forskere fra Center for Rusmiddelforskning imidlertidens større spørgeskemaundersøgelse, som viste, at blandt unge i alderen 15-25 er det klart mest almindelige, at unge får fat på illegale rusmidler gennem deres venner. Over 600 unge i undersøgelsen svarede på, hvordan de senest havde erhvervet sig illegale rusmidler. Som det kan ses i tabel 1 i artiklen i Stofbladet, var der flest unge, som havde fået fat på stofferne gennem en ven. Det var 46%, efterfulgt af en gadesælger 12,8%, en bekendt 7,7%, et bud eller udbringningssælger 7,6% eller fra en kendt sælger 5,2%. Internationale undersøgelser har gentagne gange vist, at der unge skal have fat på særlig cannabis, men også i nogen grad andre illegale rusmidler så spiller venner og bekendte en meget stor rolle. Dette gør sig også gældende i Danmark, som vores spørgeskemaundersøgelse viser. Lægger man besvarelserne sammen for kategorierne ven, kollega, bekendt, partner og anden familie, så viser det sig, at 56,8% af de adspurgte unge svarede, at sidste gang de har været sig illegale rusmidler, var det gennem social distribution. Unge cannabisbrugere er dem, der er mest tilbøjelige til at gøre brug af deres tætte sociale netværk, når de skal have fat på stoffer. Erhvervelse fra en ven spiller i til også en central rolle, når unge skal have fat på stoffer som kokain, ecstasy, amfetamin osv. Venner og bekendte deling og udveksling af stoffer straffes ofte som der salg. Venner og bekendte, det vil sige venner af venner, spiller således en central rolle, når unge erhverver sig illegale hovedsmidler. Når stoffer deles og udveksles mellem de unge, kan det juridisk set defineres som videreoverdragelse af stoffer. I Danmark er videreoverdragelse ifølge lov om euforiserende stoffer juridisk set en langt mere alvorlig kriminel forseelse end blot besiddelse til eget forbrug. Mens besiddelse til eget forbrug typisk sanktioneres med en bøde, så straffes videreoverdragelse af mindre mængder illegale hovedsmidler i hovedreglen med fængselsstraf i minimum 10 dage i førstegangstilfælde, med 30-60 dages fængsel i andengangstilfælde og med minimum 4 måneders fængsel i tredjegangstilfælde. Undtagelsen er overdragelse af små mængder has under 50 gram, som i førstegangstilfælde blot straffes med bøde. Dette gælder uanset om der i overdragelsen indgår pengeudveksling eller ej. At dele stoffer med hinanden, er et ideal blandt mange unge stofbrugere. Center for Rusmiddelforskning har undersøgt og kortlagt de sociale dynamikker nærmere, som driver den venskabsbaserede distribution af illegale rusmidler. Vi interviewede 40 unge, som var del af sociale netværk, hvor der deles og udveksles stoffer. Disse interviews viste, at videreoverdragelse af illegale rusmidler mellem unge, for det meste ikke er drevet af profit- motiver, men derimod er sociale motiver. Det vil sige, at de unge delte og udvekslede stoffer af sociale bevæggrunde og ikke med sigte på at tjene penge. Desuden fandt vi i vores undersøgelse frem til, at videre og udveksling af stoffer mellem venner også handler om sociale rutiner og en social adfærd, som er del af det at bruge stoffer. Særligt i miljøer, hvor der bruges cannabis, som det følgende citat fra en 24-årig mand, der er translatørstuderende illustrerer. For mit vedkommende er cannabis noget, jeg gør med mine venner. Så det har været meget naturligt i vores vennegruppe, at vi giver til hinanden. Er der en, der er sådan? Jeg har noget med her. Skal vi ikke bare ryge sammen? Og så på et andet tidspunkt er der en anden, der kommer og siger. Jeg har noget her. Skal vi ikke bare ryge det? Så det er jo en naturlig udveksling. Som det ovenstående antyder, at kulturen i miljøer, hvor der bruges cannabis, ofte implicit gennemsyret af det, man i antropologien og sociologien kalder for reciprocitetsnormer. Reciprocitet betyder gensidighed, og handler ofte om udvekslingen af gaver for at understrege et socialt forpligtende forhold mellem personer. Mere præcist henviser begrebet reciprocitet til et ideal og norm, som indebærer, at de, der besidder et given gode, f.eks. cannabis, skal dele det med andre men også, at hvis man har modtaget, er det god stil at gengælde ved en senere lejlighed. Videreoverdragelse af cannabis mellem venner kan i denne kontekst således bedst forstås som en form for social ritual, hvor igennem man både bekræfter og stadfester konkrete venskabsrelationer, men også et mere generelt tillidsforhold i et fællesskab af cannabisbrugere, baseret på samhørighed, generositet og solidaritet. I tråd med dette kan det nævnes, At andre forskere har argumenteret for, at cannabiskulturens ideal om, at man skal dele, hvis man har, er en væsentlig katalysator for, at unge giver sig kast med videreoverdragelse af illegale husmidler til andre. At være mellemmand Unges videreoverdragelse af stoffer kan imidlertid også være drevet af sociale motiver, som f.eks. ønsket om at blive opfattet som en flink person og en god ven, f.eks. ved at give stoffer til venner, der er løbet tør. Det kan også være, at man hjælper med at skaffe stoffer til venner, der selv er utrygge ved at kontakte en fremmed kommerciel sælger. Eller som illustreret i det følgende citat fra en 28-årig mand, der arbejder som tømmer, at man giver cannabis til et stofbrugende familiemedlem, som man ikke ønsker skal komme i ufører, ved at have kontakt til kommercielle sælgere, der kunne finde på også at tilbyde dem hårde stoffer. Den 28-årige mand fortæller, Jamen jeg giver tit, Cannabis til min lille søster. Det er sgu nok, fordi jeg er sådan lidt. Jeg har en idé om, at det er mindre slemt, hvis hun får det af mig. Altså, så skal hun ikke ud og købe det. At hun ikke skal kriminalisere sig selv. Hvis hun bare kan komme her og hente det gratis, så tænker jeg, at vi er sluppet for det værste. Hun kan komme og hente lige så meget, hun vil. Det har noget med at gøre, at hun, ligesom sin storebror, har anlæg for, at hvis hun gør noget, så kan hun godt finde på at gøre det rigtig meget. Og jeg ved, at det miljø, hun bor og færdes i til daglig, er der muligheder for, at hvis man opsøger dem, der sælger has, så får man også pludselig svampetilbud, eller man får tilbud, eller man får et eller andet stukk i hånden. Og det vil jeg gerne prøve at undgå. Men ja, så det er sådan lidt for at passe på hende. I de scenarier, hvor en ung skaffer stoffer for andre, enten fordi disse andre er utrygge ved at selv at skulle købe, eller fordi man ønsker at skærme en person fra det kommercielle stofmarked, Så kommer skafferen uvilkårligt til at agere en art mellemmand mellem den kommercielle sælger og sine venner, sin kæreste eller et familiemedlem. Selvom denne form for mellemmandsvirksomhed er drevet af sociale motiver, så kan der til tider indgå mindre pengebeløb. Personer, der køber stoffer på vegne af en ven, vil fx ofte kræve at få deres udlæg dækket, og nogen vil også tage et lille gebyr for deres ulejlighed. At købe sammen. Penge indgår også i såkaldte fælleskøb, hvor en gruppe venner samler et større pengebeløb sammen for i fællesskab at købe en større mængde stoffer, som efterfølgende deles ud til brug blandt gruppens medlemmer. Ved fælleskøb vil en eller flere personer typisk også agere mellemmand for en større gruppe, som den 24-årige unge kvinde, der socialrådgiver studerende her, fortæller. Vi gør det lidt på skift faktisk. Nogle perioder har det været mig, men vi har sådan en gruppe på 10 mennesker, som alle gerne vil have spidt, Så en gang hver anden uge, så er der en, der tager ud og henter 200 eller 100 gram hos en. Og så får vi 10 gram hver. Så det er jo egentlig ikke rigtigt at købe og sælge, men det tror jeg, at politiet vil tænke, hvis en er spetaget med 100 gram på sig. Det var så sygt nøje hver gang, man skulle ud og købe. Fordi vi følte jo ikke selv, at vi gjorde noget ulovligt. Altså, det var jo bare til vores eget forbrug, og så de 10 nærmeste venner. Vi tjente ikke engang noget på det, men hvis vi jo blev taget med 100 eller 200 gram på os, så var vi sikkert kommet ind og sæde, Eller jeg ved ikke, jeg har faktisk aldrig turde slå det op. Citatet her er et godt eksempel på, hvordan social distribution i sjældne tilfælde involverer end dog meget store mængder af illegale rosmidler. I Danmark anses distributionen af over 50 gram amfetamin som grov kriminalitet. Hvorfor dette er omfattet af straffelovens paragraf 191 stykke 1, som har en strafferamme på op til 10 års fængsel. Jeg er ikke dealer. Selvom social distribution kan involvere videreoverdragelse af væsentlige mængder af stoffer, som for eksempel i situationer hvor enkelte unge køber på vegne af en større gruppe af venner, så viste vores interviews med de unge at de sjældent ser sig selv som kriminelle narkohandlere, men derimod primært eller udelukkende som stofbrugere. Deres grunde til dette er blandt andet, at socialt baseret videreoverdragelse i de fleste tilfælde involverer mindre mængder stoffer, at videreoverdragelsen af selv større mængder stoffer ikke gøres med sigte på økonomisk vinding og ofte slet ikke involverer stof-for-penge-transaktioner. Og slutteligt, at de personer, som man videreoverdrager stofferne til, ikke er fremmede, men derimod en del af ens tætte sociale netværk. Socialt versus profitmotiveret overdragelse. Behov for en lovændring. Spørgsmålstegn. Social distribution udøves i dag af unge med en bred vifte af sociale baggrunde. Og er i dag en af de væsentligste måder, hvor på illegale rusmidler bevæger sig i den nederste del af stofmarkedet. I Danmark skældnes der jo i set i hovedreglen ikke mellem social- og profitmotiveret overdragelse. Internationalt er der dog i dag bred konsensus blandt forskere om, at social distribution repræsenterer en markant anden type videreoverdragelse end egentlig narkotikahandel, hvorfor nogle forskere har argumenteret for, at denne form for distribution burde defineres som en særskilt kategori i lovgivningen med en lavere strafferarm. Ligesom dansk lovgivning vedrørende drab, i dag skelner mellem to typer af drab: forsætlig manddrab og uagtsom manddrab. Bør danske lovgiver også overveje, om det i fremtiden vil være frugtbart, at loven også i højere grad tog højde for mere og mindre alvorlige motiver for overdragelse af illegale rusmidler? Artiklens referencer, tabel og bokse læses ikke op, men kan findes i artiklen i stofbladet eller online www.rosmiddelforskning.dk stof